0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到击垮三党，望文眼手到擒来，舍身入宫，魏忠贤失败人生。魏忠贤所在的直隶省河间府啊，一向是盛产太监。由于此地呢距离京城很近，而且呢那个时候河间比较穷啊，也没有驴驴肉火烧是吧？从来都是宫中太监的主要产地，并且形成了固定产业，也算是当地呢创收的一种主要方式。混混都混不下去，人生失败到这个程度，那必须得豁出去了。在经历过短期的激烈思想斗争，魏忠贤呢树立了当元太监的远大理想。然而，当他决心在太监大道上奋勇前进的时候，他才惊奇地发现，原来当一名太监啊，也不是那么简单的事情。一直以来啊，在人们的心目当中，做太监是迫于无奈，是没办法的工作。现在呢，我们要严肃地告诉你，这种观点是错误的啊！太监呢，是一份工作，极其热门的工作，而想成为一名太监，事实上是比较难的。事实上太监这个职业之所以出现呢，是因为一个极其简单的原因：因为宫里只有女人。由于老婆太多，忙不过来，为保证皇帝陛下不戴绿帽子啊，宫里呢不能进男的。可问题是呢，宫里太大，上千人吃喝拉撒，重活累活得有人干吧？女的干不了，男的不能进，那就怎么办？只能是找不男不女的了。换句话说，太监其实就是进城干活的劳工，唯一不同的是他们工作的地点是在皇宫，而且他们呢身体上有残缺。既然劳工，那就有工用工指标嘛。毕竟太监也有个新陈代谢，老太监死了，新太监才能进。啊，也就是说呢，每年录取太监比例啊是相当的低，有多低呢？啊，大致是百分之十到百分之十五啊。而且哪年招还不准，今年要不缺人就直接不招了。对于有志踏入这一行的这个人们啊，成为合格太监的众多的这个有志的呃人们，呃，这是一个十分残酷的事实，因为这意味着在一百个符合条件的人当中，只有十到十五个人能够成为光荣的太监。事实上，自明代中期啊，每年都有上千名符合条件没法入宫的太监在京城等着。你要知道，万一切了又当不了太监，这玩意儿就惨了。虽说太监很吃香，但是归根结底吃香的只是太监的工资收入，又不是本人。对于这类割了的人，人民群众是相当鄙视的。所以，众多未能成功入选的太监候选人，既不能入宫，那也不能回家，只能在京城混。后来混的人越来越多，严重影响京城社会治安的稳定。所以呢，明朝政府曾颁布法令，叫未经允许不得擅自阉割。事实是皆有可能的。太监之所以如此热门，除了能够找工作混饭吃之外，还有一重要的原因就是有权利。很公正的讲，明代是一个公正的朝代，任何一个平凡的人，哪怕是八辈儿贫农，全家只有一条裤子，只要是能出个书生，就能当官，就能进朝廷，最终掌控无数人的命运。唯一的问题在于，这条路虽然公正，但是它不是一条康庄大道，不平坦。魏忠贤当政以后。对自己以前的历史万般的遮掩，特别是他怎么当上太监、怎么进宫这一段，绝口不提，搞得云里雾里，捉摸不透。但是这种行为就好比骂自己儿子是王八蛋一样，最终只能是啊自取其辱。他当年的死党，后来的死敌刘若愚太监告诉我们，魏公公不愿提及的发家史，是因为违背了太监正常的成长顺序。哎、呃，他是自宫的。东方不败呀、啊，是这个世界上最伟大、最杰出，也最有可能的自宫者，是吧？这绝不仅仅是因为他的自宫绝无混饭吃、找工作的目的，而且是为了中华武学的发展。真正的原因在于，当我们考证了太监阉割的全过程之后，不禁由衷的感叹：自宫不仅需要勇气，没准还真得需要点功夫。很多人不知道，其实阉割不是说拿个刀夸哧剁了就完事儿了。那是个技术工作，你想一想就明白了。从身上要割下点东西来，还是重要部位了，是不是？稍有不慎，那命就没了呀。所以很多年以来啊，干这行的那都叫家族产业，代代相传，以割人为业。其中水平最高的，还能承包官方业务，获得官方认证。一般这种档次的，不但技术高，能达到庖丁解人的地步啊，快速切除，还有配套移植伤口消毒处理。哎呀，是相当有服务意识的一件事情。所以说，东方不败能在完全外行的情况下完成这一复杂的手术，而且毫无后遗症，没有几十年的内功修养，估计是白扯。那魏忠贤不是武林高手啊，啊、呃，要他自我解决，实在是勉为其难的，只好呢寻上述专业机构找人帮忙。可到地方一问才知道，人家服务是好，那服务好，收费也高啊，搁一个得四五两银子，估算了一下啊，合人民币大概是三十千块钱，你对不对？这就为难魏公公了。身上要真有这么多钱，早拿去赌博翻本了，哪犯得着干这个呀？割还是不割呀？这不是一个问题，问题是没钱。但现实摆在眼前，不找工作是不行了。魏公公心一横，自己动手，前程无忧啊！果不其然，业余的赶不上专业的，手术的后遗症十分严重，出血不止。幸好啊，好心人路过帮他给止了血，这才算是哎熬过这一坎去。成功自宫之后呢，魏忠贤跑去报名去，可刚到报名处问清楚录取条件，当时就蒙圈了。事情是这样的，宫里边当太监的这个是有年龄要求的，因为小孩进宫好管也好教。可是魏忠贤同志自己搬指了一算，这一年他已经啊年近二十了，这就要了命亲命了。年龄是硬指标啊，跟你一起入宫都是几岁那孩子？哪个太监师傅愿意带这么一五的三粗小伙子？纯属浪费粮食吗？魏忠贤急了，他是急也没用啊！那招聘规定是公开的，你不去问，你能怪谁啊？可是话说回来，事到如今，你说这个割也割了，也没法找回来，是吧？在街接上也不好使了。再想当混混，没指望了。你要知道，混混虽然很混，但是他也瞧不起太监。宫进不去，家回不去，魏公公就此开始了他的流浪生涯。具体情况他本人不说，所以我们也没法同情他。但据说是过得相当的惨，到后来只能以讨饭为生，偶尔呢也打打杂工。到万历十六年，穷困至极的魏忠贤来到了一户人家的府上，在这里他找到了一份佣人的工作，他的命运就此发生了改变。一般来说呀，家里寻常人家找佣人是不会找阉人的啊。魏忠贤之所以成功应聘是，是这位人家的主人呐、啊，也是一个阉人。这人的名字叫孙先，是宫中的太监，准确的说是太监首领。他那职务呢是司礼监秉笔太监，这个职务是帮助皇帝批改奏章的。前面咱们已经说过很多次了，这次咱们就不多说了啊。魏忠贤很珍惜这个工作机会，起早贪黑，日干夜干。终于有一天孙仙，孙先呢找他谈话了，说：“一看你小子是吧，比较老实的份上，保举你入宫啊，猴崽子！入宫了以后，可千万得记着，哎、啊。”万历十七年，在经历了无数波折之后，魏忠贤终于圆了他的梦，进宫当了一名太监。啊，对吧？这个纠正一下啊，这活着。实际上，包括魏忠贤在内的所有新阉人，在、啊、刚入宫的时候，只是宦官，不是太监。某些人甚至一辈子也不是太监，因为“太监”这俩字不是说简简单单的俩字很难当得上的。宫里边能被称为太监的，都是宦官的最高领导。太监以下是少监，少监以下是监丞，监丞以下还有长随当差，当差以下，那就是活者了。那么未活者，他的这个主要工作是什么呢？啊，大致包括以下几项啊：扫地、打水、洗马桶、开大门。很明显，这不是一份很有前途的工作。而且进宫这些个年，魏忠贤已经二十一了，所以在相当长的时间里，魏忠贤很不受人待见。一晃十几年过去，魏忠贤没有任何成就，也没有任何名头，因为他那个年龄啊，比同期入宫的太监大，经常被人呼来喝去的，人送外号的魏傻子。但是这一切都是假象。据调查，最装牛的傻人啊，与人接触的时候一般是不会被识破的；而最装傻的牛人，在与人接触的时候呢，一辈子都不会被识破。魏忠贤就是后者的代表。许多人评价魏忠贤的时候，总是一把鼻涕一把泪，说大明江山太祖皇帝怎么就被这么个傻子给废了呢？持有这种观点的人呢，才是傻子呢。能在明朝当官，而且进入权力核心的这波人，基本都是高智商。再加上每个人都官场沉浮，混了那么多年啊，说实在的，生人一来，哎，这么大眼一瞧，就能把这人摸得差不多。在他们面前耍花招，那玩意儿叫自取其辱。而在他们的眼中，魏忠贤呢？标准老实人，年纪大，傻不拉几，每天就知道呵呵笑。长相忠厚老实，人家让他干什么他就干什么，欺负他占他便宜毫不在意。所以从明代直到今天，很多人认定这人就是傻子，能混成后来那样全凭运气。这充分说明魏公公实在是威力无穷，在忽悠了明代的无数老狐狸之后，还继续忽悠着现代群众。在当年明月先生看来啊，魏忠贤固然是个文盲，但是却是一个有天赋的文盲。他的这种天赋叫做伪装。一般人在骗人的时候都知道自己在骗人啊。据史料分析呢，魏公公骗人的时候他不知道自己在骗人，他骗人那个态度是极其真诚的。在宫里的十几年里，他就用这种天赋骗过了无数的老滑头，并且暗中结交了许多的朋友，其中有一个叫魏朝的。这位魏朝呢，也是宫里的太监，对魏忠贤十分欣赏，还帮他找了份工作。这份工作的名字叫做点膳。所谓点膳呢，就是后宫管伙食的。听起来似乎不怎么样，除了混吃混喝，没什么油水吧？但实际上，管伙食固然没什么，可关键在于管谁的伙食。魏公公的服务对象恰好就是后宫的王才人。这位王才人的名头虽然不响，但是他儿子的名气很大。他儿子名叫朱由校。正是在那里，魏忠贤第一次遇见了决定他未来命运的两位关键人物，就是朱长洛父子。那虽然见了大人物，但是魏忠贤的命运仍然没有丝毫的改变呢。因为王才人身边有很多太监呢，他不过是极其普通的一个，平时连跟主子说话的机会都没有啊。而且此时朱长洛还只是太子，且地位十分的不稳，随时可能被拿下，所以他老婆王才人混得也不好，还经常被另一位老婆李选侍欺负。这么一来呢，魏忠贤自然也就混得差。到万历四十七年，魏忠贤进宫二十周年纪念之际，他混到了人生的最低点。由于王才人去世，他失业了。失业之后的魏忠贤无计可施，只能呢回到宫里，哎，当一个仓库保管员。但是被命运挑选的人，注定是不会漏网的。在经过无数极为复杂的人事更替、误打误撞之后，魏忠贤竟然摇身一变，又成了李选侍的太监。正是在这个女人的手下，魏忠贤第一次露出了他狰狞的面目。这位入宫三十年、已五十多岁的老太监，突然焕发了青春。他是不等也不靠啊，这个主动接近李选侍，是拍马屁，是擦皮鞋，反正什无所不用其极，最终呢，成为了李选侍的心腹。因为在他看来，这个掌握帝国未来继承人的人，呃，且和他一样精明、自私、无耻的女人，将大有作为。万历四十八年，魏忠贤的机会终于是到了。啊，这一年七月，明神宗死了，明光宗继位，李选侍成了候选皇后，朱由校呢也成了后辈皇帝。可是呢，好景不长。只过了一个月，明光宗又死了，李选侍就成了寡妇了。当李寡妇不知所措的时候，魏忠贤及时站了出来，开导了李寡妇，告诉他，其实你无需失望，因为一个更大的机会就在你眼前。只要紧紧抓住年幼的朱由校，那、呃、成为幕后的操纵者，你得到的将不仅仅是皇后，甚至太后的头衔，而是整个天下。这是一个很好的办法。啊，也是一个很好的想法，可惜呢，绝非独创。朝廷里文官集团的老滑头们也明白这一点，于是，在东林党人的奋力拼杀之下，朱由校又被抢了回去。李选侍就此呢，彻底的歇菜。魏忠贤虽然左蹦右跳，反应活跃，最终也没能逃脱下岗的命运。正是在这次斗争中，魏忠贤认识了他宿命中的对手杨涟。杨涟是一个让魏忠贤汗毛直竖的人物。两人第一次相遇是在抢人的路上，杨连抢走朱由校，魏忠贤去反抢，结果被骂了回来，哆嗦了半天。第二次相遇是他奉命去威胁杨连，结果被杨连给威胁了。杨大人还告诉他，再敢作对，弄死你。魏忠贤相当的识趣，掉头就走，从此以后再不敢惹这人了。总而言之，言而总之，在魏忠贤的眼中，杨涟是个不贪财、不好色、不怕事，几乎没有任何弱点，还特能折腾的人。而要对付这种人，李选侍是不够分量的，必须寻找一新的主人。然而很遗憾，在当时的宫里啊，比李选侍还狠的只有东林党。就算魏太监想进，估计人家不肯收。看起来是差不多了，毕竟魏公公都五十多了，是吧？你要告诉他别灰心，不过从头再来，估计他能跟你玩命去。但拯救他的人呢？终究还是出现了。许多人都知道，天启皇帝朱由校呀是很喜欢东林党，也很够意思的。继位一个月就封了很多人的官，要官给官，要房子给房子。啊，许多人呢不知道的是，他第一个封的并不是东林党。继位后第十天，他就封了一个女人，封号叫奉圣夫人。这个女人姓克，原名呢叫克印月，史称呢叫克氏。克呢是一个非常特别的姓氏啊，估计这辈子你可能很难遇上一姓克的。而这位客小姐那就更特别了，可以说是五百年难得一遇的极品。进宫之前呢，客音乐是北直的保定府村民侯二的老婆，相貌极其的妖艳啊，而且极其早熟。我、啊、啥时候结婚没人知道，反正十八岁就生儿子了。他的命运呢就此彻底改变，因为就在同一年，宫里的王才人生出了朱由校。那照惯例必须挑选合适的乳母去喂养朱由校啊。经过层层的选拔，克音月呢战胜了众多竞争对手，成功，啊，成功的入宫、呃，而当了这个奶妈。刚进宫的时候呢，克氏啊极为的勤奋，随叫随到。两年之后，她的丈夫不幸病逝，但克氏表现了充分的职业道德，依然兢兢业,业业的完成工作，在宫里边混的是相当的不错。但是很快呢，宫里的人就发现呢，这个女人啊有问题。有群众反映，柯音乐经常缺席出宫啊，呃，行踪诡异，经常出入各种娱乐场所。后经调查，柯音乐有生活作风问题，时常的借机外出幽会去。那作为宫中的乳母，如此的行径，结论是清晰的，情节是严重的，但处罚是没有的。有人议论，可没人告发，因为这个看似普通的乳母，一点也不普通。按说乳母这份活也就是一临时工，孩子长大了就得走人嘛，该干嘛干嘛去。可是克小姐呢是个例外。朱由校断奶，她没走；朱由校长大了，她还没走；朱由校十六当皇帝了，她还是没走。根据明朝规定，皇子啊长得六岁，乳母必须出宫，但是克印月偏偏就是不走，硬是多混了十多年也没人管，因为皇帝不让她走。不但不让她走，还封了个奉圣夫人。这位夫人的架子还很大，在宫里边都能出坐轿子。还有专门的人负责接送。你要知道，内阁大学是刘一景二品大员都六十多了，在朝庭混一辈子，进出皇宫的也得腿儿着。非但如此，逢年过节，皇帝还要亲自前往祝贺，请他吃饭。夏天给他当搭棚子、送冰块；冬天给他挖坑啊，这个烧炭取暖。宫里给他分房子，是吧？宫外也有房子，还是黄金地段啊！就在今天，北京正义路上，步行至天安门就十分钟，极具升值潜力，啊！他们家还有几百个仆人伺候，皇宫随意出入，想住哪儿就住哪儿。咱们住就怎想怎么住就怎么住。所谓客小姐说破天，也就是个保姆。如此的得势嚣张，很不对劲吧？哎，一年之后，这位保姆还干出另外一件更不对劲的事情。那么这个事情是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。